0: Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes, mis queridas amigas, amigos. Bienvenidos otro día más aquí en Análisis 6:30 en línea telefónica. Tengo al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, el juez Francisco Rosado Colomel. Buenas tardes, juez, bienvenido a Análisis 630, muchas gracias por contestar nuestra llamada.
1: Buenas tardes, Quique, y a la audiencia, y muchas gracias por la oportunidad.
0: Juez, eh, todavía esto, este evento llevándose a cabo el domingo, hay muchas dudas, hay muchas interrogantes, y me gustaría pues conversar con usted sobre varias de ellas. Eh, todavía hay gente preguntando cómo pueden averiguar en dónde es que les toca votar.
1: Tenemos varias herramientas. Tenemos una que ha sido bastante útil, que es el mensaje de texto. Si usted envía al 787-338-1616, su número electoral va a recibir de vuelta un mensaje de texto identificando el centro de votación que le corresponde. Además, tenemos
0: en la página
1: cibernética www.cee P.U.R.O.R.G. Ahí en el área de consulta, usted entra a su número electoral y va a salir donde le toca votar. Por último, tenemos el número de teléfono 787-777-8682. 787-777-8682. Ese es el cuadro de la comisión ahí usted va a tener varias alternativas que le van a identificar cómo puede localizar su centro de votación
0: también Oiga, tenemos ay, en la uh -huh. página de
1: Facebook el enlace a el, los centros de votación y en los periódicos eh, tiene la huellita esa que ahora se utiliza que es como un código uh -huh. que también le da el enlace en nuestros anuncios para que algunos lo conectan a la página de internet, otros van directo al centro de votación, tiene que verificar en los periódicos
0: ese anuncio que hemos publicado. Todo, digo, todas son fáciles, pero se ve como que la más fácil es la del 787 338 1616 con el número electoral y automáticamente te contestan para atrás con con el sitio donde te toca, ¿verdad?
1: En efecto, esa es la más ágil en Puerto Rico, aunque no todo el mundo tiene internet. Casi todo el mundo tiene un teléfono que le permite enviar el mensaje de texto. Yo creo que esa es la más, eh, más, más cercana a todo el mundo, la que más fácil tienen disponibilidad. Y también es fácil de usar, todo el mundo sabe enviar un mensaje de texto.
0: En términos de los procesos, eh, ¿el conteo se va a llevar a cabo manual?
1: En efecto, vamos a llevar el conteo manual, no se va a llevar el escrutinio electrónico.
0: ¿Los candidatos tienen derecho a tener a alguien que esté allí, algún funcionario que esté velando sus votos o cómo se va a llevar a cabo esa función?
1: Los candidatos particularmente tienen la función de asignar los funcionarios de colegio en la prensa vi un reportaje donde se indica que ocho de los 10 candidatos delegaron en el Partido Nuevo Progresista para que les ayudara con los funcionarios, pero lo cierto es que los colegios, los que van a estar trabajándolos, son todos representantes de los candidatos.
0: Ok, y entonces eh, más o menos como a qué hora, bueno antes de que entremos en términos de a qué hora ¿de qué hora a qué hora van a estar abiertos los colegios?
1: Yo entiendo que es importantísima esa pregunta aquí, que porque todavía los ciudadanos se están dando al nuevo horario de votación que trae el nuevo código es de 9 de la mañana a 5 de la tarde ya no es a las 8 de la mañana si llegan electores a las 8 de la mañana van a encontrar los colegios cerrados porque no abren hasta las 9 por disposición de ley y se me podrían agotar no quisiéramos tener personas mayores de edad que estén haciendo fila uh, conscientes de que no va a abrir el colegio hasta las 9
0: Ok, o sea que el, el horario, y es verdad, o sea, yo creo que el, el, el horario entonces es desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde.
2: En efecto,
1: ese es el horario de los centros de votación.
0: Más o menos ustedes usualmente preparan un cierto número de papeletas para la cantidad que ustedes estiman de gente que va a votar. ¿De cuántas papeletas estamos hablando? ¿Qué estimado ustedes tienen de gente que va a ir a votar?
1: En ese caso inicialmente vi un estimado de 100.000 electores, lo más que he visto de aquí de la Comisión es de 150.000 y nosotros a base de eso hicimos una distribución e imprimimos mil papeletas.
0: Ok, eso es entre las dos papeletas, ¿verdad? Van a ser dos papeletas.
1: No, 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 es una sola papeleta por ambos lados. Así ah, que, una si Es una sola papeleta...
0: papeleta por ambos lados.
1: Exacto, es una papeleta por ambos lados y eso también es bien importante porque no es la primera vez que utilizamos una sola papeleta, tiene que ser una por disposición de ley, la ley no nos permite hacer dos papeletas pero en esa papeleta que tenemos por ambos lados, lo habíamos utilizado en, anteriormente en primaria y se dio el fenómeno de que muchas personas obviaron el dorso de la papeleta, aquí hay que hacer hincapié en que tienen que votar por ambos lados, también en el escrutinio electrónico cuando se utilizó por ambos lados la papeleta pues la papeleta no se doblaba aquí particularmente cuando la doble el elector puede darse cuenta que en ambos lados tiene el derecho a votar tiene que recordar el elector que tiene derecho a votar hasta por dos delegados al Senado y cuatro a la Cámara eso es fácil de identificar porque donde usted vea cuatro candidatos tiene derecho a dos donde vea seis candidatos tiene derecho a cuatro
0: ok y entonces, ¿qué consejo eh, le podría dar usted a aquellas personas que van a votar vía writing?
1: Los que vayan a ejercer su derecho, y hago hincapié en que es su derecho, porque en la nominación directa el derecho no es del nominado, es del elector. El que ejercita ese derecho, nosotros eh, los invitamos y los exhortamos a que escriba el nombre completo de la persona por la que interesa se le adjudica el voto. Nosotros ya tuvimos la experiencia de Guánica, la intención del elector va por encima de cualquier eh, deficiencia que tenga al escribir el nombre y vamos a hacer nuestros mejores oficios para adjudicar ese voto. Pero, mientras más completo está el nombre, más fácil es de adjudicar.
0: Ok, o sea que... Eh, lo deseable es que esté el nombre completo de la persona
1: exacto, pero si por ejemplo yo eh, no conozco el segundo apellido de la persona no quiere decir que no se va a adjudicar el voto, si lo que conozco es el apodo y el apellido de la persona, se va a adjudicar el voto hay otro, si lo escribo mal, no tengo que tener problemas, si en vez de utilizar una doble L, utilizo una Y si en vez de utilizar una R utilizo una L eso se adjudica, pero lo importante es que sea identificable y lo podamos asociar con alguna persona, particularmente si ha hecho campaña.
0: Ok, y entonces, <coughs> en términos de resultados, ¿a qué hora podemos estar esperando resultados oficiales, número uno, y número dos, resultados que tengan que ver con los candidatos de writing?
1: Eso. Sobre la primera pregunta, nosotros tenemos la expectativa de ya a las seis de la mañana de la tarde empezar a ver el resultado, si nos dejamos llevar por la experiencia del evento que tuvimos en marzo, que también fue un evento donde se hizo el escrutinio manual, había nueve candidatos en la papeleta, no había como en este caso que por ser un evento que no conlleva afiliación política los candidatos no están corriendo bajo una insignia que no tenemos que adjudicar votos mixtos que complica un poco el escenario nosotros entendemos que en marzo ya teníamos el 100% de los colegios cerca de las 9 de la noche aquí debemos tener el grueso de los colegios a las 10 de la noche probablemente cerca de las 12 de la noche estemos terminando
0: okay. en cuanto
1: la nominación directa no debe haber una expectativa que podamos identificar, particularmente los votos de cada nominado. Y me explico, aun cuando aprendimos la lección en las pasadas elecciones, en noviembre, no ha habido oportunidad de ajustar el sistema desde el punto de vista de programación tecnológica para que se pueda identificar particularmente cada uno de los de writing cuánto fue el voto que sacó nunca se ha hecho debo indicar la máquina en el escrutinio electrónico no lee el manuscrito del voto de nominación directa siempre se ha obtenido un englobado de todos los candidatos y durante el escrutinio general es que se va desglosando ...si es que es significativo... ...y por qué digo si es significativo... ...porque si hay el escrutinio electrónico... ...y tenemos mil votos... ...para la gobernación... De nominación directa... ...y no hay razón para abrir maletines... ...pues como no tiene ninguna... ...incidencia, no hay recuento ...pues ciertamente no se segrega... ...bajo el escrutinio de... El ...escrutinio electrónico... ...ahora, si ocurre como en Guanica ...donde la cantidad de votos... ...es significativa y tenemos que hacer una contabilidad uno a uno de esos votos pues se van a adjudicar en este caso como es manual se van a adjudicar fácilmente
0: a base de las lecciones aprendidas en el pasado noviembre y todas las demandas y todos los procesos que, que se llevaron a cabo eh, ¿qué protecciones ¿qué procesos ustedes han mejorado, cambiado, adquirido eh, para tratar de evitar la transportación de los maletines el que los maletines estén solos el que no se dejen allí sé que el volumen es muchísimo menor pero qué se ha hecho a base de esas experiencias
1: pero tengo que indicarte que por ejemplo en relación al voto correo nosotros implementamos el código de barra que inicialmente yo pensé que había que hacer alguna adquisición eh, con relación a ello, no hubo que hacer ninguna. Estaba allí. Lo único que había es que dar la instrucción. Vamos a utilizar el código de barra. Teníamos los escáneres, teníamos el programa para imprimir los, las pegatinas, los labels con las direcciones de los electores con un código de barra. Eso nos ayuda muchísimo porque minimiza el error humano en torno a lo que se envía y lo que se recibe. Así que en cuanto al voto correo, ya podemos con cierta certeza saber a quién le enviamos, cuánto enviamos y si recibimos ese sobre de vuelta en relación a los demás modalidades, nosotros como tenemos una cantidad como bien dijiste, sustancialmente menor tenemos que tomar en consideración este voto adelantado en todas sus modalidades entiéndase, voto domicilio voto correo, voto ausente voto precinto, alcanza cerca de 6.500 votos eso es bien fácil de manejar para la experiencia de Java en el evento tuvimos mil que realmente nunca habíamos tenido esa experiencia, nosotros en esta ocasión no vamos a mezclar los votos correo con los votos domicilios para tener un mejor control y una cosa bien importante es que el escrutinio y el recibo de los materiales electorales va a ocurrir en el edificio de operaciones electorales donde nuestros empleados están familiarizados así que no tienen la, la novedad por decirlo de alguna forma de la del coliseo con todos los ajustes que tuvimos que hacer para llevarlo a cabo
0: ok eh, en la en la parte de la, los que van para la Cámara Federal sí. ahí pueden entonces venir y poner por ejemplo de los candidatos que hay ahí usted marca uno de ellos pero no puede tener más de cuatro candidatos eso es correcto, por los que usted Exacto. vota explíquele, explíquele esa parte eso es correcto
1: eh, la delegación congresional conforme a la ley 167 se compone de dos delegados al Senado y cuatro delegados a la Cámara esta primera elección de delegados tiene que tomar en cuenta el elector si va a utilizar el, la nominación directa cada uno de los que nomine por nominación directa se lo tiene que restar a los cuatro que tiene derecho, así que puede votar por uh, tres eh, candidatos que ya están preestablecidos en la papeleta y uno por nominación directa, o puede votar por dos candidatos previamente establecidos en la papeleta y dos por nominación directa, puede votar por un candidato en, el, en la papeleta y tres por nominación directa o puede votar por los cuatro en nominación directa y no podría votar por ninguna adicional. Si excede el número de candidatos que tiene derecho para esta primera delegación congresional a la Cámara de Representantes, se anula la papeleta porque eso es lo que se conoce como un overvote. Y en la comisión no tiene forma de conocer cuál de los cinco es el que podría eliminarse para mantener los cuatro así que tiene que ser solo cuatro candidatos independientemente utilice nominación directa o utilice los candidatos preestablecidos en la papeleta lo mismo ocurre con la candidatura al Senado solo pueden ser dos delegados al Senado y esa mezcla de nominación directa, si es que hubiese alguna porque para serte franco lo que he escuchado que interesan ser mediante nominación directa es a la Cámara. Es bien importante para el que interesa que lo nominen, que haga esa aclaración porque podría darse un escenario que nos ocurrió con Guánica
0: Esa es mi próxima pregunta, by the way ¿Qué pasaría <risa> si yo, o sea, si si un candidato ha dicho que va para nominación directa en la Cámara de lo, donde son cuatro y vienen y ponen el nombre de esa persona en los del Senado, y vamos a decir que en la Cámara votaron por los cuatro que son, y en el Senado votaron por una X y uno de nominación directa ese voto de nominación directa se cuenta en el Senado no se va a contar en la Cámara, ¿verdad?
1: Tienes toda la razón, y okay. eso nos ocurrió en Guanica teníamos votos para el Ricardo Cruz Vélez en el área de legislador municipal hay una jurisprudencia, no recuerdo si es del 84 o el del 2004 ahora mismo, donde establece que la manifestación del elector está en el cargo que decidió escribir el nombre. Así que si se hace la nominación directa en el Senado, se le va a contar para el Senado. Si hace la nominación directa en la Cámara, se va a contar en la Cámara. Lo cierto es que eso diluye los votos o la cantidad de votos si comete el error el elector... Y el nominado recibiría votos para los dos cargos porque no se va a trasladar ni del Senado a la Cámara ni de la Cámara al Senado. Donde vota, allí se adjudica.
0: ¿Y qué pasa si un elector daña una de, uno de los lados de la papeleta? Ya que me dijo que era una sola hoja, dos caras si ese, si un, si un elector daña una de las caras, ¿dañó todo el proceso o solamente dañó esa cara?
1: No, no. Debo primero indicar, si el elector tiene conciencia de ello, tiene derecho a que le den otra papeleta.
0: Okay. Si el
1: elector no tiene conciencia de ello y tira en la urna la papeleta, Ajá. va a haber una, un lado, el que sobrevotó, dañado, y el otro se contabiliza. Okay. Así que solo perdería una de las alternativas de, de voto no pierde las dos
0: ok pues algo más
1: lo que me queda es exhortar a todo el mundo que salga a votar que es seguro votar nosotros vamos a tener desinfectante tienen que recordar mantener los seis pies de distancia llevar mascarilla nosotros estamos exhortando a que lleven su propio bolígrafo preferiblemente violeta si no lo tiene violeta eso no quiere decir que no puede utilizar cualquier otro color es solo para mantener la uniformidad de la comisión también tengo que indicar que si no tiene la tarjeta electoral no tiene que preocuparse puede ir a votar con cualquiera de las otras identificaciones que permite el código como lo son la licencia de conducir el pasaporte, un ID militar el ID de la marina mercante expedido por el gobierno de Estados Unidos de América o por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico
0: una persona me acaba de escribir aquí a uno de, de nuestros digo no sé si usted tenga la contestación pero o, ahorita quizás nos las puedan mandar también, los de Juanadía ¿dónde votan?
1: Eh, hay varios centros si quieres permíteme un momento okay. para ver los de Juanadía porque Juanadía no tiene junta de inscripción nos proveyeron una nos prestaron una escuela pero te digo ahora
0: muchas gracias
1: eh, te lo tengo
0: aquí centros
1: de votación a la mano pero es que los tenis
0: está bien pero no hay problema y en pues, lo que
1: se los puedo hacer llegar a todos los centros de votación,
0: está bien eh, Juana Díaz es que no están, parece que hay algún issue con Juana Díaz, algo que no no aparece por algún sitio pero en, eh, le, le quiero hacer una pregunta y a ver si puedo lograr un compromiso de parte suya. Yo voy a estar aquí el domingo de 6 a 8 de la noche en la cobertura especial de Notiuno y me gustaría ver si podría hablar con usted. Yo diría que como a las 6 y media o a las 7. Yo sí, sé...
1: puedes coordinarlo con Grisel, sí, sí. Perfecto. directora de comunicaciones y prensa. Y claro que, que lo asistimos. Tengo aquí eh, en las escuelas, en los centros de votación de. Juana Díaz, la Soy Gracia, la Juan Serapio Mangual, la Pedro A. Nini Colón Santiago, la Luis Llorén Torre, la Carmen Belén Veiga, la Pedro albizucampo Campo, la Máximo Donoso Sánchez, la Francisco Prado Picard, la Manuel Fernández Junco.
0: Muy bien. He notado, eh, para, para cerrar, he notado que como que hay... Eh, en inglés es donde mejor me sale la cuestión pero como que los votantes han sido spread out o sea como que han sido eh, repartidos en, en, varias, en varias áreas ¿eso es así?
1: bueno lo que ha ocurrido es que ciertamente tenemos 365 centros de votación tiendas y 1365 escuelas y centros okay comunales, aquí tenemos 700. Tuvimos que agrupar escuelas. Por la expectativa de, de participación, tenemos que recordar que el código electoral, y es uno de los asuntos que tuve que atender en la resolución que dicte ayer, instruye a la Comisión a hacer una planificación costo efectiva. Okay. Y eso conlleva, pues en algunos eventos como este, hacer un balance entre lo que sería la participación esperada el número de lectores y los recursos que se van a destinar para ellos.
0: ¿En qué área fue que usted mencionó más temprano que estaba el Q-Code, el código este que uno lo pone con el celular?
1: En los anuncios de prensa y en la página cibernética, eh, en la página de Facebook, okay. cuando vea los anuncios va a tener ese Q-Code de nosotros.
0: Ok. Y le, y, y le pregunto, eh, para me sigue enviando preguntas aquí, pero le pregunto ¿Y qué pasa si una persona sale electa con mayoría de votos en ambas papeletas?
1: Tendría que decidir qué cargo va a ocupar.
0: ¿El candidato?
1: El candidato, si sale electo, porque el candidato puede renunciar al
0: cargo. Sí, sí, está bien. Presidente, muchas gracias. Hablamos el domingo. Éxito. Bien, bien ahí ustedes escucharon al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, al juez Francisco Rosado Colomel en línea telefónica. Tengo a Edwin Mundo. Edwin Mundo. Buenas tardes.
2: Saludos quiche. Saludos amigos de Notino en todo Puerto Rico.
0: Muchas gracias Edwin. Edwin muchas gracias por tu paciencia, tengo una lista de preguntas para ti también <risa> este, me están lloviendo muchas preguntas a través del teléfono y a través de las redes sociales en Twitter bueno, quiere decir que va a haber buena participación exacto, la gente está interesada exacto estás escuchando el podcast de noti análisis 630 con Enrique Quique Cruz Noti1. Viernes 14 de mayo un viernes desesperadito, señores. La Autoridad de Energía Eléctrica envió hoy una carta a todos sus empleados ofreciendo unos incentivos que no van a pagar contribuciones, no van a pagar un montón de cosas. Si renuncian, se van, pero de eso no voy a hablar ahora. Primero voy con Edwin Mundo, que ha sido muy, muy paciente, esperando aquí para dar más información sobre la votación del domingo. Que está conmigo también, como todos los viernes, Gary Rodríguez. Buenas tardes, Gary, ¿cómo está?
3: Saludos, Quique, a ti, a todo el mundo que está en Sintonía de Análisis 630.
2: Y a Mundo también, que está por ahí. Quique. Dime, Edwin. Ten cuidado que Gary no le deje correr, que el mundo hay que correr a Haitín.
3: <risa> mundo. <risa> Saludos, Gary. Mira, si yo voy a correr la ratamos <risa> Lo sé, lo sé. Te tendría, te tendría a ti de director de campaña y comisionado electoral a la misma vez. <risa> ay, ay,
0: ay,
2: vamos a lo que vinimos.
0: <risa> <risa> eh, Gary le puede dar unos consejitos a uno que sacó unos letreros esta mañana por ahí, ¿verdad?
1: <risa>
3: También
0: estaba de Santini
3: corriendo. <risa> Oye, pero la, yo, lo sé si, no sé si tocaron no sé si tocaron este tema, pero la realidad es que con todo esto rating, esas máquinas de escrutinio van a tener que estar botando humo porque ellos no van a poder eh, leer esto y yo creo que vamos a terminar yendo a palitos nuevamente. No hay máquina, no hay no hay máquina, máquina. Gary, no hay, hay máquina. A
0: mano. Es a no mano. hay
2: máquina,
3: esto es a mano.
2: No, a mano. A los tiempos tuyos y mi Gary a aparito en los 89 no, pero el, el, no
3: se, se determinó esto por la cantidad de los ratings que venían o desde el SAC no, que se venían a yo, por la
2: por la falta de dinero, sabes que no tenemos los suficiente de dinero y entonces la comisión decidió que para evitar que y eh, poder hacerle el evento, pues eliminar las máquinas que nos costaban como 5 millones de pesos tener máquinas para ese evento.
0: Qué nos cuesta 2 millones tener gente pero 5 millones era con las máquinas y <risa> sí, no y impresión
2: de papel que se usa para la máquina es especial ah, es más y cara. tiene que ser un sistema así más caro, nos cuestan 12 centavos y esta nos costaba cinco centavos cada papeleta, oh wow una de las cosas que se utilizó para decidir cómo, cómo hacerlo Qué bien. bueno pues entonces tanto, tanto los funcionarios de
3: colegio yo creo que la, el, el ejército electoral de, de, del PNP yo creo que es la élite en términos de asuntos electorales conocen bien lo que es el proceso y, y, ese, y ese cuadre de, de, es, es intenso en términos de cuando llegan los, cuando llega ese cuadre y el centro de mando así que es, es, como, es como irnos un poco retro así que por lo menos mundo eso va, eso va a recordar eh, tiempos de antaño, en términos, porque ahora todo el mundo lo que hace es imprimir, la papel, eh, imprimir el, el recibo que da la máquina
2: y arranca para la HIP. Ya no tienes ese. No, y, y hemos incluido el elemento el nuevo, que es que un acta para poder reflejar el día del evento, quién tiene los votos, el rating y quién no los tiene, para evitar que se certifiquen una gente el domingo y siete, ocho días más tarde nos demos cuenta que a lo mejor salió a así a lo mejor no pasa, pero si pasa queremos de antemano decir mira el, el fulano de tal este Miriam Ramírez tuvo tantos votos Raitín, Ricky tuvo tanto, y Galtúa tuvo tanto, John Rey, Santini, los que han dicho que van a correr o los que aparezcan, o sabes que siempre hay gente que vota por la Comay, este por Mickey o y ese tipo de cosas, pues todos todo, todo esos votos los vamos a poder reflejar eh, el día del evento
3: Ahora, mundo, te, pre te pregunto, las vertientes de, de los nombres que pueden poner, hay gente que
2: puede poner Ricky, hay gente que puede poner Doctor Roselló, hay gente que puede poner Roselló, hay gente que puede poner Ricardo, aquí, es, aquí todo el mundo conoce eh, a los candidatos, yo los invito a que pongan el nombre y el apellido, un nombre y un apellido, para que se haga la vida más fácil al funcionario no tienen que después aquí en la comisión estar sumando eh, todas esas variantes, como pasó en Guánica, que finalmente hubo 69 variantes de, de, del, del nombre del Gardo, y eso también eh, llevó a que no se pudiera certificar el Gardo Cruz finalmente y así no, a, así lo hacen correctamente, y aquí todo el mundo conoce el nombre de, de los candidatos eh, yo lo invito a que pongan el nombre y los apellidos y un apellido por lo menos
0: Muy ajá, y si en
2: vez de Miriam Ramírez de Ferrer ponen Doña
3: Miriam ¿se va a adjudicar?
2: Sí, entonces ya eso lo decidió el Supremo en el caso de Guánica, se va a adjudicar, eh, pero entonces hay que empezar a sumar todo eso, Doña Miriam, Doña Miriam, eh, Miriam Ramírez, Miriam Ferrer, ese tipo de cosas, pues, eh, lo que invitamos a que pongan el nombre para evitar ese tipo de, de pues al final. Ayúdenos
0: con eso. Mira, la misma, estoy viendo aquí en las redes sociales, este Edwin, que la misma Miriam J. Ramírez MD en su cuenta de Twitter pone elector vota por doña Miriam al Senado se va a contar pero pues nos va a complicar en
2: la noche porque entonces yo tengo mis funcionarios van a poner 10 votos para doña Miriam 5 para Miriam Ramírez de Ferrer 5 para Miriam Ramírez y entonces tengo que al final empezar a sumar y a restar ese tipo de cosas que es lo que no quería que quisiéramos hacer
3: o sea que el voto que se va a contabilizar el domingo es el que
2: tenga el nombre completo se van a contar todo, pero si hay una sola variante correcta, pues no tenemos que sumar después más tarde.
0: Iría, iría, iría para un bache aparte. Sí. Edwin, te pregunto, eh, ustedes van a estar dando información sobre todos, incluyendo los rating. Claro. Eh, la comisión no, la comisión va. Por eso a que te pregunto
2: englobado, pero el partido va a trabajar con ese
0: tipo de números final, sí, sí, Y durante la noche, o sea, una vez cierren los colegios, que el horario es de nueve a cinco, una vez cierren, pues me imagino que a las seis de la tarde, yo entro aquí a notificar ah, no,
2: aquí no hay máquina, recuerda que aquí no hay máquina, hay que contar como te dije a palito. después hay que sumar, y después si tú vives en el barrio ángel de Utuado, tienes que bajar del barrio Ángeles de Utuado, al pueblo para que la comisión este pueda entrar los resultados. Así que no es tan no, no, es, no es el 3 de noviembre que la máquina tú apretabas un botón y automáticamente te daba todos los resultados.
0: Okay, pues entonces dime cómo va a ser el proceso. Cierra el colegio,
2: se cuentan los votos, se ponen en el acta y posterior a eso se, uh -huh. se baja a la HIP para que la HIP este lo transmita a la comisión. Y funcionario aparte va a entregarle al comisionado mío de precinto el, el acta del rating. Y esa acta del rating, pues entonces yo la voy a sumar acá en un en método Excel y voy a poder estar dando resultados. Pero, por pues te digo, es un doble doble proceso y no es tan fácil como el día de la gestión, que tú apretas un botón y disparas los números por ahí. O sea que
3: va a haber mucha tensión y, oye, y. Te puedo garantizar que se va a tardar mucho el proceso porque a mí me tocó reorganizar el barrio Ángeles Tutuado <ríe> como delegado presidencial y hay que jalar curva,
2: hay que jalar guía para llegar allá. ¿sabes? O piletas en Lares. Aquí todo el mundo piensa que estamos en, en, el, en el río San Juan, que tú llegas a, a, a Torrey en 5 o 10 minutos. Aquí estamos hablando de sectores que estén a 40, 45 minutos. Del, del centro de votación de la JIP y entonces pues nos va a tomar tiempo el, el proceso de votaciones así que eh, no es tan fácil como la gente piensa pero si sí vamos a tener resultados nosotros esperamos que ya a las 8 de la noche haya una tendencia clara de los cuatro a la cama y los dos a que
0: van a salir ¿dónde se va a llevar a cabo el conteo? Este, el
2: centro de mando es en la comisión en el edificio de
0: en allá
2: al lado del de coliseo Allí vamos a estar en el segundo piso y el PNP va a estar en el décimo piso. En el décimo piso vamos a tener un nuestro centro de mando de, de, la, de los comisionados, de nuestra comisión en Santo Domingo y este servidor. Vamos a estar allí en ese centro de
0: mando. En términos de observadores, ¿van a haber observadores?
2: <coughs> eh, no hay observadores, hay funcionarios. Los observadores no son del partido, los funcionarios, los funcionarios son de los candidatos, que pues van aquí en este proceso. candidatos han autorizado al PNP a que sean los funcionarios y nosotros vamos a, a tener los funcionarios en todas las escuelas, en 724 centros que hay en Puerto Rico
0: ok, le, le pregunté al presidente y te pregunto a ti para que no surjan las situaciones anteriores que uh. si había un maletín por allá y una carpeta por allá y una cosa por allá eh. ya hoy en,
2: todo, en todas las islas de Puerto Rico están todos los maletines, ya esta tarde se montaron todos los centros de votación Sí, que no es por echarnos la parte que el PNT el Y eso está bien montado. ¿ca? Igual que corrió el 21 de marzo, que todo el mundo sabe que no hubo ningún problema para la elección de Che, de Pérez. Aquí en esta no va a haber ningún problema. Eh, los maletines los hizo Julio, Jábala corre Norma, la comisionada de Santo estaba a cargo de todo el proceso. Aquí no va a faltar nada. Aquí está todo. Hoy se corrieron las cárceles, nadie se ha quejado. Todos los confinados votaron. Ya el 90% de los votos a domicilio se, se, se contabilizaron y se recogieron eh, mañana, eh, mañana sábado tenemos el presencial y el domingo de los que faltan
3: o sea Pero que... la cantidad de votos a domicilio Edwin, este ¿fue alta o, o no en fue total
2: hay, en total hay unos 6.428 votos adelantados wow. 4.000 y pico por correo 1.000 y pico de a domicilio algunos 700 presenciales mañana y a esos seis mil y pico tienes que añadirle entonces cuatro mil y pico de confiados que votaron hoy ya tenemos once mil votos básicamente con el Estado.
0: una pregunta ¿cuántos
2: votos? Cuántos, vamos
3: vamos a tirarle un numerito aquí, Edwin, este, ¿cuánta gente tú piensas que va a participar? ¿cuántos Kiki? ¿cuántos
2: yo? vamos a ver alrededor de 125 mil es el número nuestro para un 20% de los cinco mil estadistas que fueron a votar a que fueron a votar el día 3 de noviembre. No podemos pensar en los 2.3, punto tres, pero dos punto tres hay populares, independentistas, hay este afiliados, pero de los 655 que votaron por esta ida, nosotros aspiramos a que vaya el 20%, por un año no electoral, en medio de una pandemia, que deben ser de cien, ciento a ciento mil personas. Sí, y
0: sí, con sí, el es un, buen, no
2: es un buen número
3: de que no hay que meterlo en la urna de que no hay que meterlo en la máquina que eso la máquina traza un poco más sí. este, uh. no no debemos tener mucha fila en, lo, no en, hay, en tiene los en tiene,
2: tiene, tiene 725 centros este, está repartido no es como en la de en marzo 21 que solamente tenía 110 centros aquí sí. hay 725 regulares y 110 eh, colegios añadidos a mano para aquellos que no aparezcan en la lista así que estamos hablando de casi 835 colegios eh, alrededor de mil funcionarios de colegio vamos a tener trabajando ese proceso el próximo domingo bueno pues si está en las manos de el equipo
3: electoral del PNP si el Mundo va a estar allí yo creo que la cosa debe correr como reloj suizo yo me atrevo a garantizarlo
2: esperamos que así, hemos adiestrado a toda la gente hoy estamos adiestrando ...a los funcionarios en, el nueva, en la nueva acta... ...se hizo un video para enviárselo a su celular... ...para que el que tenga problemas... ...el día de, del evento... tiene que buscar su whatsapp... ...chequearlo y ahí va a estar todas las instrucciones... ¿Y ya el Mundo votó? Yo voto el domingo... ...me me gusta ir al colegio ahí en guainado ...a ver la gente de mi barrio... ...allí en Piedra Blanca ¿Y ya coquilla tu plancha? Sí, yo sé por quién voy a votar... ...imagínate, si el comisionado no sabe pero el voto es secreto Gary, no te puedo decir <risa> como es que adulto, importante que todo el mundo vaya, que nadie no se quede sin votar es importante enviar un mensaje claro a aquellos que van a entrar el proceso y todo el que pueda, domingo 9 a cinco, con abierto eh, lleve su mascarilla, si no la lleva van a haber suficiente en la puerta para darle para que no sea obvio que no entre a votar Así que estamos preparados, y eh, los funcionarios tienen su Facebook, estamos, estamos ready, estamos ready. Oye, y
3: más, y más allá que todo, el ideal de la estadidad y el mandato que tiene la estadidad que se reflejó en las urnas va por encima de quiénes son los candidatos, de cuál es el candidato en este asunto. Esto es un asunto de enviar una delegación a que se haga respetar el mandato del pueblo en las urnas. ¿Qué es? Sí, y ese, y este... eso y eso es lo primordial, porque a veces a veces tendemos a, 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 a personalizar los eventos y las carreras y todos estos procesos, pero aquí lo que está en juego es un mandato que se dio contundentemente por sobre todas las fórmulas habidas y por haber que cabían dentro del no, el pueblo de Puerto Rico 53% votó que sí, y ahora hay que seguir ejecutando
2: el plan para que Puerto Rico se convierta en estado 51 claro, y, y, y tienes que entender aquí se habla que el 53 mira, que nos gobierna hoy desde Washington,
0: el señor Biden
2: sacó 50.4 en la como un por ciento más alto que Biden así que si, si es bueno para Biden eh, 50.4 es más que bueno para los estadistas, el 53% así que aquellos que quieren minimizar Ningún candidato en Puerto Rico, y están en la legislatura, en la alcaldía, ninguno o sacó más del 50%. Eh, y claro. en Washington, en Washington los legisladores, no no hay centavo ahí en la banca, que no votó el 20% de la gente de su estado, votó por ellos. Eh, para los que están diciendo, ah, que vamos a la participación, así que eh, yo sé que los que quieren entorpezar el proceso van a dar mil excusas, pero nosotros tenemos que ponerle punto final a esas excusas y tener nuestra gente lista para el proceso y ir a votar pretende que la gente vaya a votar, Oye, el equipo está ready esperando a la gente así que no dejen no es que se aburra, vaya mucha gente para que estén todo el tiempo haciendo sus cositas en, la, en el colegio,
0: en términos de transparencia Edwin, garantizada sí,
2: aquí se va a contar hasta el último voto, el que los tenga como le dije hoy al gobernador Rosselló, el que los tenga se les va a contar como se lo ha dicho a Miriam Ramírez de Ferrer, como se lo ha dicho a John Reggie, como se lo ha dicho a, 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 a todo el tema ya y le he dicho tranquilo que si usted tiene 10 votos, 10 votos va a tener y tiene 100.000 votos, mil 100, votos va a tener los que tenga, porque esa es la función de nuestro partido, nosotros no vamos a permitir que eh, por niñerías y bobe, boberas eh, empañe un proceso que es importante para Puerto Rico esta puede ser la última oportunidad de tener a los puertorriqueños mandó un mensaje claro al Congreso y no lo vamos a permitir y nuestra gente está en claro, y se lo hemos dicho el que no pueda cumplir con eso me lo dice que tenemos gente en el banco esperando para trabajar y todo el mundo ha comprometido a eso Igual que pasó en marzo 21, que corrieron seis, ocho candidatos allí y nadie se quedó en porque todo el mundo vio la transparencia. Y en esta también va a pasar igual.
0: Vamos a ver, vamos a ver. Edwin, quiero hablar contigo el domingo. Yo voy a estar aquí de seis a ocho, así que te buscaré. yo sé que, tú que tú tienes carta no sé. me llama cuando tú quieras. Lo sé, a lo aquí. sé. Y te lo agradezco siempre. Mucho éxito, eh, que todo y salga Gary, bien.
2: Te puedes decir todavía, me llama para contarte los votos. Mira, yo no corrí porque tú no me, me
3: aceptaste
2: dirigir la campaña.
3: Así no, es que si yo el, no saco el, voto es porque tú el, me dices el,
2: que no. El 10 me dijo que no te dejara correr. Que <risa> se, <me> se aburrían <risa> el cuayan en los de todo. Mídese. Vale, gracias. Bueno, nos
0: vemos el lunes. Y luego. Seguimos hablando sí, el lunes. señor Bien. Bien. Gary. Digo usted. Bueno, y cómo. Antes de que nos vayamos para la pausa, ¿cómo tuviste ese anuncio de Ricardo Roselló ayer?
3: Bueno, yo creo que ha ayudado muchísimo en la movilización. Este va a movilizar la gente eh, a votar. Eh, yo creo que esa candidatura, pues, tiene sus pros y tiene sus contras en términos de de lo que eh, representa. Trae eh, una figura que eh, fue, ha sido controversial y pues tiene que eh, tiene que echar el resto si es Ricardo Rosselló la persona que sale electo para hacer el, el, el trabajo que tiene que hacer pero Quique hay que hacer un en la política no hay nada escrito y los que ayer eran enemigos hoy son aliados y viceversa oye la gente que hablaba peste de Pedro Pierluisi en la primaria con Ricardo Rosselló son los primeros que están al ladito de él en las conferencias de prensa a ver, la política es cambiante y eso es parte de la dinámica política, ahora inquisición más grande que haya tenido figura política alguna en Puerto Rico más grande que la que le hizo el Partido Popular a Carlos Romero Barceló, no existe y Carlos Romero Barceló luego de dos sesiones de vista en dos senados distintos luego de salir de la gobernación aspiró a Washington y ganó y revalidó en Washington los ataques y la inquisición que se le hizo a Pedro José yo González del 2000 al 2002 Pedro Roselló regresó a Puerto Rico ganó una primaria y pierde las elecciones por los pibazos y podemos adjudicar un par de errores técnicos al final de su campaña. Mm. Tenemos el caso de Aníbal Acevedo Vilá, que cogió la pela más grande que ha recibido candidato del Partido Popular en la historia, perdió por 225 mil votos. Y fue Quique el uncontested candidato del Partido Popular a la comisaría residente, que terminó perdiendo, pues eso, eso allá él y los populares y la gente que no votó por él pero la realidad es que nadie dentro de ese partido tuvo los pantalones de retarlo a la comisaría residente así que en la política nada está escrito todo el mundo tiene la oportunidad y al final del camino hay que aceptar la voluntad que vote la gente de que va a traer situaciones de que esto se puede prestar también para que Ricardo Rosselló aspire nuevamente a otras posiciones políticas porque si bien tú escuchaste él respaldó a Pedro Pierluisi en la entrevista en Notiuno sí pero no mencionó a Jennifer González ni en los anuncios y si esto es una estrategia de parte del equipo de Ricardo Rosselló para retar a Jennifer González o que si hay un cambio en la papeleta él sea el candidato a comisionado residente en Washington usted lo puede ver como que uno está sembrando cizaña, usted lo puede ver como que eso está dentro del marco de posibilidades que, que pasa en esta, en estos asuntos políticos y nada está escrito así que el domingo yo creo que la gente más allá de personalismos de candidatura de venganza que pueda tener cualquiera de, de los movimientos hay que pensar en el ideal en que esta es la primera vez que el Partido Nuevo Progresista o la Estadidad sacó más votos que todas las fórmulas juntas que se unió todo el mundo porque yo me acuerdo para los tiempos de Pedro José y yo el cuco era la Estadidad sí o no porque todo el mundo se unía en contra de nosotros sí. ya hemos ido sobrepasando todos esos cucos que le metían miedo los que no quieren que las cosas cambien y ahora llegó el momento de nosotros escoger que este esta candidatura de Ricardo Rosselló llena un vacío que había porque si algo, y esto lo hemos mencionado eh, en un sinnúmero de ocasiones tú y yo, y que tú tenías que ir para este juego de serie mundial con tus cuarto bate y con tu mejor pitcher y tú tienes muchísimas personas con alto bagaje y gran eh, prestigio en Washington de y en las comunidades que serían unos excelentes delegados del la estadía para Puerto Rico y nada en contra de ninguno de los candidatos pero hay muchos candidatos que no tienen el bagaje ni el reconocimiento para que le abran las puertas eh, eh, en, en Washington eso es una realidad y que Carlos Romero Barceló decía que el Senado Federal es el club más exclusivo del mundo. ¿Sí? ¿Club más exclusivo del mundo? Entonces, para que te atiendan en una oficina de ese club más exclusivo del mundo. Tú tienes que tener gente de bagaje.
0: Esto fue el, el podcast de NotiUno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y NotiUno.com.